0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是中科院九鹏基地惊传爆炸，四人送医抢救。继陆军基隆祥丰营区的弹药库发生爆炸之后，我国飞弹研发的测试重镇，有“台版神秘51区”之称的中科院屏东九鹏基地，今天早上也发生了闪燃爆炸意外。位在屏东满洲乡的中科院屏东九鹏基地，是在室外进行了余料销毁作业的时候，突然因为不明的原。因发生爆炸燃烧意外，总共有四个人轻重伤，其中两人伤势严重，分别是全身百分之八十五，还有百分之五十的烧烫伤，幸好意识清楚。这四人已经送医抢救，爆炸原因有待进一步的厘清。对于这起意外，总统府发言人林玉产说，国防部长邱国正第一时间就跟总统蔡英文报告了，总统也表达对于人员的伤势十分关切，只是务必要全力的救治，给予最完善的医疗照顾。造成北台湾四线市停班停课的卡努台风越走越慢，现在每小时的行进速度大概只有三到八公里。龟速的卡努台风暴风圈现在才逐渐的接触到陆地。气象局预报员徐仲义表示，七级风平均的暴风半径280公里。从现在开始到今天晚间， um ay, mm. 雨势将会越来越大。而在今天的深夜到明天的清晨最接近台湾，晚间开始中南部降雨会比北部更加明显。呼吁民众。千万不可以掉以轻心
2: 。卡努台风目前的、呃、中心位置呢，呃、大约是在台北的东北东方约三百五十公里的海面上。那强度上来说，它目前的近中心最大风速还是维持哦，大约是每秒四十五公尺。那暴风半径的大小呢，还是呃维持两百八十公里。那将缓慢的朝我们的东北方的近海上来前进。那深夜到。呃，凌晨这段时间应该是最接近我们的时候，之后呢就会向啊、呃、东北方缓慢的回转，那这样的路径之下，哈、哦，它已经在正在威胁我们的呃东北部跟、呃、北部的近海，另外在陆地上呢，啊、呃、对我们的北北基宜这几个地方啊、呃、也构成威胁。
1: 气象专家分析，卡努台风是因为双眼墙的结构造成的行进的这个路径方向有剧烈的摆荡，走得也慢，所以预估呢是在今天的晚间到明天清晨，大概只会移动50公里左右。而在明天清晨出现135度的大转弯，目前看起来趋势不变。在明天，双北市跟基隆、宜兰有没有机会再放一天台风假呢？气象局预报员徐仲义表示，今天停班停课的双北跟基隆、宜兰都会区。风力预测是6到七转8到九级，但是基隆、被害容易有十到1 1级的强阵风。明天清晨还是会继续的，越过明天白天，风力就会开始转小，处在一个交界点。放不放假，还是要尊重现市首长的决定。
2: 今天晚上到明天清晨这段时间，风力的大小其实上来讲是持续的。那到了白天之后，可能是台风慢慢的远离，风力要稍微转小的时刻啊。所以在这个部分的话，其实，在一个交界点，还是要尊重各个县市政府的判断。
1: 而预计在明天白天开始，台风逐渐离开，有机会解除路上警报。到了明天傍晚，就有机会解除海上警报了。礼拜六，台风就会远离。而现在受到卡努台风逼近的影响，今天新北市有一个状况看起来非常惊险，这是在新庄区有一处二十四层楼高度的这个工地顶楼因架遭到强风吹落。差点就砸到车子哦，网友形容是生死一瞬间。新北市政府说，虽然没有人受伤，不过呢，现在已经勒令业者要即刻停工。审计部111年度中央政府总预算的总决算审核报告揭露，外交部截至去年年底1 1 1个驻外管处当中，有31个使用了有治安疑虑的设备或者是服务，不合格率将近有三成。对此，朝野立委呼吁说，驻外管处的治安问题恐怕会成为国安的破口，所以呢，现在是跟时间在做赛跑的，要求外交部应该加速检讨改善，否则呢，今年度的预算审查将会遇到很。多的乱流，外交部的回应是，已经就此设置了自安监控中心，二十四小时的监测预警系统，防阻各式的攻击。到目前为止幸好没有衍生重大的自安事件造成危害。这里是中国广播公司
2: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，非常欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。好，再次谢谢呢正在收听广播的朋友，也感谢您正在收看 YouTube 直播。大家都帮忙按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新网 YouTube 频道的触及率。好，来看的是在今天的这个呃亚洲股会市哦，今天因为。我们有这个双北地区啊，有停班停课的关系，所以台北股会市呢，今天是因为台风休市一天。至于在亚洲各国的股会市表现，我们一起来了解。日本股市大跌了437点，来到 32,268 点，跌幅有 1.34% 韩国股市下跌12点， 2 6 0 3点，跌幅 0.50% 港股跟陆股也是走跌的、喔，香港股市下跌36点， 1 9 4 8 1点，跌幅 0.18% 大陆股市平盘附近震荡，上海综合指数 3,260 点，深圳成指现在是 11,103 点。印度股市下跌169点，来到六。万五千六百一十二点。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九二一，美元兑换日元一百四十三点七七，一美元兑换七点一九四六人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百三十三美元。国际知名的信评机构惠誉下调了美国债务的信用评级，理由是财政跟政治不稳定影响到美股的表现。今天清晨收盘的道琼工业指数下跌了348点。会议主权评级声称，美国多项的关键指标出现了持续性的恶化，包括对于华府的财政状况担忧、美国治理恶化，以及呢在2021年年初国会暴动事件所反映的政治两极分化，所以预估美国的债务水平。评未来三年还是会呈现不太稳定的态势。美国的信用评级被调降之后，今天清晨收盘的美股四大指数全面收黑。恐慌指数呢 ，VIX 它暴涨超过了 15% 已经攀升到了5个月来的新高点，市场的避险情绪浓烈。十年起美债直利率也触及到去年11月以来的最高。另外来看的是摩根大通的 CEO 戴蒙已经开炮了，痛批啊，这个美国信用评级被调降，这是荒谬性的做法。他声称，现在世界上其他比美国信贷评级更高的国家，有些呢还是得依赖美国的帮助，可是却拥有比美国更高的 AAA 评级，强调美国还是地球上最繁荣、最安全的国家。台股昨天是在 AI 股的拖累下开低走低，重挫有319点，月线失守。指数呢当时是收在 16,893 百九点，失守万期关卡。外资在昨天也转为卖超了 213.09 亿元，自营商大逃杀、啊，大卖了 147.12 亿元，只有投信小幅承接了 4.73 亿。三大法人总计卖超 355.48 亿元。而在昨天的汇率表现哦，新台币也重贬。了超过一角多，摔破了三十一点六二元大关，中场就收在三十一点六二五，兑换一美元贬值了一点零七角。今天因为台风休市关系啊，台北股会市今天都是休市一天的。反而的看法呢，是可以暂时的躲过卖压，而台股呢最近是上演了 AI 大逃杀，掀起了投资人担心派对已经结束。好，那么今天的新闻最前线，我们就连线资深记者张佳琪，深入了解。佳琪上线了吗？是立凤午安。好，这波的 AI 人工智慧股的清洗哦，加起来看，这个原因是什么？因为现在市场有些消息出来说 ，AI 类股会不会是要泡沫化了？不过，又有一个说法是在拉回整理之后呢，还是会有新一波的攻势。佳琪怎么看？
3: 在 AI 行情其实很明显，就是从辉达的创办人黄仁勋五月份来台参加 Computex。之后呢，就开始掀起热度。那么这个热度从当时一路加温，那么在后续接续到的 M D 执行长苏姿丰来台湾，又把这个热度在网上又推了一波。所以说一路上涨的这个情况之下，大部分的 A I 股都是倍数的增长的这个涨幅哦，是相当大的一个涨势。那么市场上也认为这个 A I 族的族群的这个产业前景很乐观，加上当冲客来助威，都是让整个行情。热到不行的原因。那么这一波 AI 的这个热潮，其实从辉达的创办人黄仁勋之前来台湾透露出的产业前景，的确它是还不错的一个产业展望，跟之前的元宇宙相。<咳>相比较，可以说是有比较实质的一些呃这个应用在推出，而且一些美国的科技大厂也陆续在增加他们的伺服器来在 AI 这个族群做更进一步的一个运用哦，所以它比元宇宙其实是物物的一个科技创新运用，而且真的有在出货了，只是呃从这个题材面推升的。的涨幅真的太大了，因此一路涨到了七月，尤其七月是 AI 涨最多的时候。涨到七月的这个最后一个交易日，七月三十以号就可以看得到非常庞大的这个卖压杀出哦。所有 AI 股的这个跌停的气势一路延续到这几天，一直到昨天为止，盘面上的 AI 股还是都是一面倒的情形。其实昨天对台股来说是很好的契机，因为美国股市的这个呃。整体的企业财报不是太差的，而且美股并没有出现很大的卖压，台股也有一些企业法说会的一个利多，但是却都没有动，反而去反映到 AI 股涨多回档、筹码面松动的问题，使得大盘在昨天呢，在 AI 股拖累之下是大跌了三百一十九点。因此 ，AI 股这个最近几天、最最近一阵子的走势可以说是成也是 AI 股，那么败也是 AI 股，而且这样的一个调。调节的力道，从昨天。内资的一个操作来看，有可能还没有结束，因为大家手上都有一堆 AI 股，当筹码一开始松动之后，就开始猛烈的抛售。因此，如果明天有交易，这个内资的呃抛售的力道有多强，可能会是牵动到 AI 股还会不会继续跌停板的关键力棒
1: 。是，不过这个股市的本质啊，本来就是不确定嘛。那现在投资人的纠结就是，到底是是不是应该要跑了，还是要勇敢的进场哦？那加起来有哪些提醒
3: 了？其实这一波投资人非常勇敢来看 AI 股的所有的融资的那个水位啊，都是呃相当恐怖的情况在增加，代表投资人很怕赶不上这一波行情，先进去了再说。但也因为 AI 股跌太多，已经有这个违约交割出来了，多家券商申报指标股这个伟创违约交割到四千多万元了、哦，这是一个警讯。如果说明天再跌的话，相信违约交割以及一些呃恐慌性的卖压会更大，投资人这时候要去接。可能要小心，你是接是不是接到了刀子？也许先等待一下，让筹码稍微清洗一下，再去承接迎接下半年 AI 的一个比较啊、呃、这个新的契机，也许是一个相对比较理想的操作策略。李凤
1: ，好，非常谢谢佳琪的观察跟分析。当然，也有人说这回呢 AI 大家烫到手了，难道投资人还没有学到教训吗？或许明天这个台风的部分，呃，有可能呃，在这个股会市的部分就会恢复交易了。那么，投资人如果要进场，场的话，也一定要审慎考量，要好好的做评估了。天气方面呢，没有最热，只有更热。好，我们现在看到的是气象局最新的一个天气排行榜的资料，焚风效应哦。今天的台东爆热，好，出现这个全台最高温是三十八点五度，地点呢是在台东县的台东茶改厂，在中午接近十二点十六分的时候出现了三十八点五度的高温，但是受到了这个焚风效应的影响。另外，在台东县的台东。都是今天中午的高温，有三十八点二度。我刚有刷了一下，今天前七大的高温排行榜，通通呢都是出现在台东地区。那么台东县跟花莲地区，今天因为地形的关系，有这个焚风的效应，本来温度就会比较偏高一点哦。所以在这个花莲、台东的朋友们，现在可能觉得是热。不过在宜兰花莲啊，在宜兰北宜兰的北部以及基隆跟这个双北地区，现在则是风雨比较变大哦。尤其现在新北市正在飘雨，宜兰也是下雨的天气。台北现在温度28度，台南跟高雄多云，台南的温度现在来到了33度。再次提醒您哦，卡努台风风雨最强的时间点还没有到，未来台风呢还会再西飘一点。明天大概是清晨左右，中南部开始会下雨，这才是重头戏。好，继续来看的就是。台海的情势了。法国总统马克龙8月1号颁布了七年建军法，内容包括是重申法国将会持续的捍卫台海自由航行权。对此，我外交部说，这是法国国会首度将台湾纳入了法案的内容。法国呢，更是全球第一个以立法的方式保卫台海自由航行权的主要国家。对此，外交部表达了高度的欢迎以及诚挚的感谢。而美国国防部今天说，五角大厦负责亚洲事务的高级官员跟中国大陆的外交部官员进行了会谈。路透社报道说，五角大厦发言人在声明当中表示，美国国防部印太事务助理部长瑞特纳跟中国外交部。美大司司长杨涛讨论了美国中国的防卫关系，还有关于是台海地区的区域安全议题。而罕见的，这是美国国防部的高层官员跟中国大陆外交部官员会谈。在此同时，大家记得吗？在去年的8月份，美国前众议院议长佩洛西当时访问台湾。好，在满周年的今天，佩洛西也发表了访问台湾一周年的声明。他强调，美国会跟台湾人民。站在一起。七海伦报道。
0: 路透社报道，美国国防部发表了声明，五角大虾、印太事务助理部长瑞特纳和中国外交部美大司司长杨涛进行了会谈，双方讨论了美中防卫关系和区域安全议题。瑞特纳强调，美国国防部将继续致力于美国和中华人民共和国之间的开放军事交流管道。另外，美国之音报道，美国前众议院议长裴洛西发表声明，强调在台湾保卫自身和自由之际，美国和台湾。站在一起。佩洛西发表声明的时间正值他造访台湾满一周年。佩洛西的声明指出，美国国会代表团对台湾那次重要的访问，不代表“一中”政策改变，而是兑现对台湾的坚定承诺，基于共同安全、共享价值观和经济成功。佩洛西也说，北京持续进犯台湾是懦弱的，不能以沉默应对。世界正面临在民主和独裁之间做出严峻选择，和台湾人民。站在一起和过往一样重要。记者戚海伦报道。
1: 驻韩美军二等兵金恩上个月十八号，他越境进入到了北韩，到现在行踪不明。在长达两个多礼拜的沉默之后，现在北韩方面终于呢是针对了这件事回应联合国军司令部。不过呢，只承认知道说联合国军司令部对于提供金恩资讯的要求。不过被美国大夏五角大厦形容，并没有促成任何实质的进展。路透社报道说，金恩二等兵呢叛逃，让美国跟永和的北。韩。还陷入新的外交困境，这是数十年来美韩安全承诺的一部分。二零一八年发生在美国宾州大城匹兹堡枪击案，当时总共有十一个人。被杀害哦，都是犹太教徒。那么当时行凶的这名男子叫保尔斯，今天被陪审团十二名成员组成的这个陪审团一致裁定判他死刑。这名凶手保尔斯原本是一个卡车司机，五年前他犯下了美国史上最血腥的反犹太攻击，杀害了十一名的犹太教徒。那么现在陪审团决定判处他死刑。国际焦点，这是有关于加拿大总理杜鲁道。啊， oh, 这个杜鲁道被形容呢是全球最帅的领导人哦。不过他在他的社群媒体上宣布了，要跟他已经结婚十八年的妻子苏菲，两人要分居。而他的办公室也发表声明表示，杜鲁道夫妇已经签署了分居法律协议，公众可以期待继续看到他们跟子女在一起，因为呢他们还是亲密的家人，而两人都会持续出现在他们孩子的生活当中。杜鲁道，我们刚,刚提到他被誉为全。全球最帅领导人之一哦，跟苏菲在国际政坛是出了名的爱侣。两个人年龄相近，然后气质看起来也很登对。在过去很多的国际场合当中，都看得到两人携手出入的身影，也都是媒体追逐的镁光灯焦点。日本共同社报道说，欧盟跟北欧的挪威跟冰岛两国决定从今天开始撤销了2011年福岛核灾之后对于日本生产食品所实施的进口限制。好，包括就福岛县等实现的部分食品进口到欧盟、跟挪威还有冰岛国家，不必再提供放射性物质检测证明。好，这样做呢是大幅减轻了日本食品生产者跟出口商的负担。报道也说，在欧盟等国撤销了相关。的限制之后，目前依然对于日本生产食品实施进口限制的，就只剩下了中国大陆、南韩，还有我们台湾哦这九个国家跟地区。政坛焦点来关注的是二零二四总统大选，距离现在不到半年了，民众党总统参选柯文哲声势看涨。国民党日前通过了柯文哲条款，也就是禁止国民党内的参选人未经同意邀请柯文哲或者是他党参选人助选，防止小机跳船。面对2024的立委选举，柯文哲昨天接受了网络节目的专访，他对于说这个民众党区域立委提名的部分，柯文哲讲得很清楚，不会超过十席。坦言自己跟要角逐立委的国民党候选人徐巧芯跟罗志强是有交情的。当时柯批呢还在节目当中就很公开地说，至少我们不会故意提名人去把他们拉下来。柯文哲昨天接受的网络节目专访的主持人是前立委蔡正元，在这个节目当中，柯文哲直言说，如果2024年民进党在立法院单独过半，这个呢就会是国家的危机，一定一定要防止它发生。主持人蔡正元就追问柯文哲说，你会用多大的决心，会不会来帮国民党的立委候选人站台？柯文哲的答案是秒回的。说可以啊，柯文哲还说，其实民众党区立委的总提名人数不会超过十席。一方面呢，是因为我们找不到人，而且呢，有些还是有交情的。直言就是我们刚提到的徐巧芯跟罗志强，本来就跟他是有交情的。蔡正元在听到柯文哲直接点名点到了国民党小机的姓名，就是我们刚提到徐巧芯跟这个罗志强之后，赶紧提醒柯文哲说：“你涉嫌谋害他们两个。他们两个现在呢是。”身陷险境之中，你再多讲两句的话，金小刀就要架上去了。柯文哲跟蔡正元在节目当中聊得开心哦。对于外传红海集团创办人郭台铭将独立参选，柯文哲直言：郭董如果参选，那他自己当选的几率就变成是零了。而民进党总统参选赖清德则可以来开香槟庆祝
3: 。有人认为这个郭台铭参选哦，嗯，嗯你你当选的几率就很低哦，零啊<笑>。零啊，郭台铭当选三个都过啊，很多人认为侯友谊早挂了，所以大家关心的是你跟郭台铭的关系、啊、是啊，他一选就全部过啊，就这样啊。嗯，所以有时候比耐心，比毅力、啊。郭台铭选的话就是赖幸德百分之百当选嘛，连选都不用选的、啊，赖幸、嗯、德就可以开香槟的。那不是让赖幸德一点都快快乐乐在呼气？对啊，就没办法啊，这、啊啊、但是这样嘛，这还有还有五个五个多月，五个半月，啊、<哼>所以很难讲。
1: 好，未来的五个半月很难讲，所以外界关注啊，科郭合作或者是蓝白合作，到底有没有这个可能性呢？柯文哲说
3: ，欸、我,我还十指紧扣，海誓山盟。他<笑>第二天跟我说什么？喝酒忘记了。我说气到,<笑><笑>到啊，那不<笑>、就是讲这边我来这里我最气的是蓝白合，你每天助理在讲蓝白合，怎么合我都不知道。嗯、<笑>哦，助理都没打过电话给你。他本身没有啊，啊他,他旁旁边人有吧？幕僚跟跟幕僚啊，幕僚不算数了<笑>。我我搞一些东西啊，你每天在换画，然我跟白盒，我们跨界，怎么合都不知道、哦、每天我说啊，我嘛，我在想说，啊、好好我知道在换画这样。
1: 好，大家在这个政坛焦点都会有提到郭台铭哦。那么，其实现在郭台铭、郭董人不在台湾，他是正在美国进行访问行程。昨天呢，发完分享他跟《世界是平的》作者弗里曼交流的心得，还说呢，台湾在世界经济扮演角色的重要性远远大过于乌克兰。而两个人都同意说，台海一旦发生战争，不用一个月，甚至呢不用一个小时哦，只要十秒钟，华尔街股市就会崩盘了，世界也会发生。天翻地覆的变化。郭台铭还告诉佛里曼说，台湾主流民意是要和平，不要战争。超过三分之二的中间选民都选择和平。毕竟，台海战争对世界经济的毁灭性打击，这是不可估量的。郭台铭独立参选，现在看起来是箭在弦上了。好，七月三十号开始呢，他专机飞到美国进行了访美之旅，预定会有十天的行程。什么时候回台湾呢？他选在8月8号父亲节当天，而在当天一回到台湾，就要举行新书发表会《郭爸爸写给年轻人的三十则备忘录》。当天下午会在台北新艺成品举行这个新书的发表会跟记者会。他还说，他欢迎的是40岁以下的年轻人参加开放现场提问。对于说在当天是不是就如同他出国前所讲的会有重大的宣布，目前呢大家也都还在关注当中。而郭台铭如果真的要独立参选，现阶段最大挑战并不是连署门槛的二十八万九千六百六十七人哦，也不是连署保证金的一百万元，而是要在九月十二号到九月十七号登记参选之前，他一定要找到。足堪大任的副手人选，这是来自于政治评论员樊启明的消息说，依照中选会的决定，非政党提名要参选总统的人，要在规定的时间里登记联署。提出登记之后呢，副总统的人选，也就是副手的人选，一定要提出来。因此，如果郭台铭想要提早联署应应的话，就要确认是跟中选会相同格式的联署单。此外，副总统人选在提早联署的时候呢，也要把名字写在上头。有趣的是，如果呃听众朋友还有印象的话，四年前的郭台铭，当时他也是动念头要来参选总统的。而据当时媒体报道说，当时郭台铭主义的副手人选其实有两个哦，您记得吗？一个呢是现在的这个国民党党中央的秘书长黄健庭，那么还有一个呢就是现在国民党所提名的总统候选人侯友谊的哥哥洪明峰。另外蛮有趣的一个这个场景哦，是在郭台铭访问美国，台北时间今天早上，他快闪了西雅图看的比赛呢，是美国大联盟所打拼的我国棒球好手，被球迷称为国防部长的张玉成。好，他亲眼看到了张玉成走出低潮的连续第二场敲出安打，还成功盗上了二垒，完成个人 MLB 生涯的第五道，刷新台湾球员的盗垒新纪录。张玉成在打击准备区的时候，回头一发。现。先说哎。郭董呢是在观众席上，还穿了红袜队球衣。张玉成随即就跟郭董挥手示意，而郭台铭也站起来比手哦举手比赞哦，为张玉成加油打气。在这个比赛结束之后，张玉成特别到了观众席，郭台铭也准备了来自于张玉成家乡台东的蜜饯这些土产。张玉成呢，则是送给郭董自己亲笔签名的比赛球衣，还有球棒送给了郭台铭，两人相见欢。除了在现场呢，两人聊的。开心以外，还预约相约哦，要在台湾见面。这是因为先前郭台铭支持宜兰南澳的蓬莱国小少棒队要到美国去比赛，所以张玉成就邀请郭台铭在年底义卖会能够再续前缘。郭董现场也答应了，两人就相约回台湾还要再见面。另外，在这个国民党候选侯友谊今天的动态，本来预定是要跟双北立委参选人举行便当会，希望可以整合多数的意见。不过，因为台风来袭，放了这个台风假，所以呢，紧急取消了，要改到八月中旬举办。另外，为了帮国民党的这个侯友谊造势，中华民国工商建设研究会八月七号呢，要来召开的是挺侯后援会，包括了侯友谊本人呐、啊，党主席朱立伦都会参加。值得注意的是哦，挺侯后援会的。名誉总会长李头看到名单了，包括了红海创办人郭台铭的弟弟郭台强，中国广播公司。